0: T'as qu'à leur dire, Django veut le même cachet que Plaguebol. Tous les jours sur Europe 1, soyez maudits!
1: Historiquement vôtre. A
2: successor to the kings and queens of history. Maudits!
0: Jusqu'à la 13e génération de mon grâce!
2: Il paraît que le roi,
3: votre frère, n'est pas très bien membré. Stéphane Bern. Bonjour à toutes
4: et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour. bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même très bon vivant. Bonjour Olivier paul Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Urbain pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... And we share Kelly Clarkson, Invincible. Ils sont visiblement invincibles, c'est le thème d'Historiquement Vôtre, cet après-midi. A commencer par dans la famille Médicis, le chef militaire Jean de Médicis, surnommé l'Invincible, et c'était pas sans raison, il a troqué de l'habit civil pour l'armure et les armes des mercenaires et bâti ainsi sa légende sur tous les champs de bataille, peu importe de quel côté, vous verrez. Puis lui aussi était surnommé l'Invincible, Louis Zamperini, l'athlète olympique et militaire américain engagé dans la seconde guerre mondiale qui a survécu à un crash d'avion à la fin en pleine mer et a marqué l'histoire. Il a marqué aussi Angelina Jolie. Oui, oui, vous verrez. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc, qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un entraîneur qui a rendu Arsenal invincible, Arsène Wenger. Mais oui, exactement, Stéphane. Oh, je reconnais là votre
5: analyse toujours pointue sur le football.
4: Non, mais enfin, vous savez, je connais pas grand chose, mais Arsène Wenger,
5: je sais qui c'est. <rire> qui ça? Non, parce il y a dans Arsène Wenger et Arsenal, ça fait beaucoup de R. Ah, vrai, ouais. Exactement, et beaucoup de Arsène, tout simplement. <rire> Mais c'est déjà bien de savoir prononcer son nom, parce qu'il est français, Arsène Wenger. Ah oui, bah ah oui. je le Mais il est alsacien à la base. Je oui. vous raconte ça en effet fait. l'invincible Arsène Wenger, le Frenchie grâce à qui l'équipe d'Arsenal est entrée dans les jambes en restant invaincu toute une saison. Ah oui. Eux sont difficilement prenables aussi,
4: comme on dit dans le foot. Ils sont mon 4-4-2 à moi, même s'ils ne sont que trois. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous,
3: Clémentine De Desmond Doss, un infirmier héros de guerre qui refusait de porter une arme et qui, au péril de sa propre vie, a sauvé la vie de 75 hommes à Okinawa. Alors, par quel miracle lui a-t-il survécu Il est... On a cru qu'il était invincible. Lui est était convaincu que c'était la grâce divine. Il y
0: a un oui. film d'ailleurs sur ce sujet. Bien sûr, ah, absolument. Ah oui C'est sur Desmondos, oui. Mmh. oui. Elle
4: lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Castellópez.
6: Oui, aujourd'hui, je vous parle des origines de, des tulipes. Ah, Tout ça bien oui. des tulipes, ces fleurs. De Turquie. Euh, oui, On ouais, ouais, euh, pense. Je que c'est les Pays-Bas, mais en fait, c'est oui, la Turquie. Et en fait, et, a, et avant ça, parce qu'elles existaient, euh, elles sont existées toutes seules avant, qu'on, oui. on, avant qu'on aille les chercher. Oui. Et s'il y avait même, il y a même une étape avant la Turquie. Ah, oui.
3: ah, ah,
6: c'est, c'est ouais, ça. Ouais, qui est ouais, intéressant ouais, avec vous, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais.
4: C'est ça. Les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
2: Mais à ouais. quelle époque Mais à oui, quelle
4: époque ça s'est passé dans le passé Aujourd'hui, on remonte dans les années 1860. On parle cuisine avec vous, Olivier Pouls. Et même cuisine embarquée dans
0: les trains oui, Désormais écoutez Ça Ça vous donne faim peut-être Non, non. non, non. non.
6: On peut...
4: L'Orient
0: Express, oui, mais ouais, là la, la SNCF Moi euh... je, vais, je vais vous parler de l'époque où on savait vraiment ah, bah, Manger je... à bord des ah, trains Mais
4: vous savez, quand on allait par exemple Le train pour Brive on... c'est, 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 ah, Ces grands oui. trains qui traversaient ça, la France Ça c'est le train du cholestérol y a, celui-là y avait, Mais
0: même il y avait des wagons restants ouais, bien Ils sûr. sont où bah, Ils ne sont plus là Hormis dans quelques trains, je vous raconterai lesquels, ah. mais un peu cher.
4: Oh, mes aïeux, quelle époque sera tout à l'heure, vers 17h40. Mais dans trois quarts d'heure, il y aura votre petit quiz, Jean-Luc Oh,
5: je, je, si vous croyez, c'est vrai que je ne sens pas votre petit air condescendant, là, quand vous dites petit quiz, ça me fait beaucoup de peine. Quoi qu'il en soit, vous serez opposé à Clémentine Porticatenbach pour savoir qui de vous deux est le plus cultivé en histoire. C'est elle. Bah oui, mais je préfère vérifier quand même. Ça vous honore.
4: Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
3: Europe
4: historiquement
6: vôtre.
3: Le récit, Stéphane Bern.
4: Son patronyme est célèbre, mais contrairement à tous ceux de sa famille qui ont dirigé la ville de Florence depuis leur calme et luxueux palais, lui a passé sa vie à fouler les champs de bataille en engrangeant les succès. Dans une Italie de la Renaissance déchirée par les guerres et les batailles, je vous raconte maintenant celui qui en a tellement gagné qu'on l'a dit, invincible, Jean de Médicis. Nous sommes au mois de février 1525 devant les remparts de Pavie au nord de l'Italie. Voilà quatre mois que François Ier a débuté le siège de la ville, alors aux mains des armées de son meilleur ennemi, Charles Quint, roi d'Espagne également à la tête de la maison des Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique. Les campements militaires qui entourent la cité sont une véritable tour de Babel, tant les armées sont complétées de chaque côté par des mercenaires de toute nationalité. Le florentin Jean de Médicis est l'un d'eux. Il a été recruté par François 1er car sa réputation de meneur d'hommes n'est plus à faire. On compte sur lui pour protéger les approvisionnements d'armes ou de vivres et surtout lancer des escarmouches partout aux alentours de Pavie dans le but de s'assurer des positions stratégiques et de harceler l'ennemi en attendant l'affrontement ultime. Le 16 février, au cours d'un accrochage, Jean de Médicis a perdu des hommes. Le lendemain, en représailles, il lance une attaque sur un groupe d'Espagnols. Il réussit à les prendre en étau et n'est pas peu fier après le combat de montrer à son amiral comment sa technique foudroyante a eu raison des adversaires. Mais à trop partager son succès, Jean de Médicis n'a pas remarqué que des soldats ennemis sont encore dans les parages. Il n'entend même pas le tir d'arquebuse qui résonne non loin. Pourtant, une balle vient traverser sa jambe droite juste au-dessus du pied. La blessure n'est pas belle et il part vers la ville de Plaisance, à quelques dizaines de kilomètres pour y être soigné. Il ne participe donc pas à la bataille finale de Pavie une semaine plus tard, au cours de laquelle les Français sont décimés et le roi fait prisonnier. Et ils sont nombreux à penser que si Jean de Médicis n'avait pas été blessé, le cours de l'histoire en eût été changé. François Ier lui-même dira que sa présence aurait pu éviter la défaite. Jean de Médicis ne dirigeait pourtant pas les armées françaises. Il ne s'occupait que de sa bande de quelques milliers de fantassins et quelques centaines de cavaliers. Finalement, assez peu, au milieu des 60 000 hommes alors mobilisés par les deux camps. Mais pourquoi alors sa présence ou son absence était-elle perçue comme aussi décisive Parce qu'il est réputé invincible. Il est le plus fameux, le plus craint et respecté des condottieri italiens. Un condottier au singulier est un chef militaire qui signe avec les États une condotta, un contrat rémunéré qui se conclut au gré des besoins dans une péninsule continuellement en guerre. Depuis que les rois de France ont voulu faire valoir ce qu'ils estiment être leur droit dynastique sur le royaume de Naples, puis sur la Lombardie, le pape, autant guide spirituel comme de pouvoir à la tête d'un grand territoire, s'en est mêlé en plus de l'Espagne, puis bientôt l'Angleterre et l'Empire, une bonne partie de l'Europe en somme. L'Italie, divisée en une myriade de principautés et de cités-états, elle-même en conflit, vit au rythme des violences, batailles et saccages. Un terrain de jeu idéal pour l'impétueux Jean de Médicis. Né en 1498, son tempérament indomptable lui vient peut-être de sa mère, Catherine Sforza, qui brille par sa témérité pour défendre ses possessions, l'épée à la main face au célèbre César Borgia, dont elle sera finalement la prisonnière alors qu'elle a déjà donné le jour à Jean. Il est prénommé comme son père, décédé peu après sa naissance. Un père issu de la famille des Médicis, dont la branche est née des riches Florence depuis des décennies. C'est donc dans la cité toscane que Jean grandit, sans être très sensible à l'éducation humaniste et raffinée qu'on veut lui inculquer. Il préfère les cavalcades, les épées et les exercices physiques qui ne suffisent manifestement pas à calmer son caractère belliqueux puisque à seulement 13 ans, il est un temps banni de la ville pour s'être mêlé à des rixes mortels. Sa mère décédée, Jean de Médicis est placé sous la tutelle de puissants florentins qui ne parviennent pas à lui faire apprécier le calme des cabinets de lecture ou les subtils arcanes de la politique. Jean est envoyé à Rome, fréquente les tripots et bordels et aime à jouer des points dans les bagarres. Et c'est le pape Léon X, un Médicis lui aussi, qui lui offre l'occasion de voguer vers la destinée pour laquelle il semble être taillé, la guerre. Le baptême du feu a lieu dans la ville d'Orbino, que la papauté veut remettre sous sa coupe. À seulement 19 ans, Jean, à la tête d'une centaine d'hommes et sous les ordres de Laurent de Médicis, encore un, inaugure ce qui fera son succès. Les assauts soudains, les embuscades, la rapidité de mouvement dans des petites escarmouches qui épuisent autant qu'elles dépriment et déciment les adversaires. Dès lors, il est en campagne quasi permanente et ne verra pas beaucoup son épouse Maria qui se lamente dans ses lettres de son absence tout en s'inquiétant de la santé de son époux puisqu'il combat beaucoup et ne recule jamais. Comme ce jour où Jean se jette dans une rivière avec son cheval et poursuit en les terrorisant les troupes françaises en déroute. Car s'ils combattent à Pavie pour François Ier, tel n'a pas toujours été le cas. Jean n'hésite pas à virer de bord en suivant en général celui assez changeant de Rome et à négocier ses émoluments. Mais qu'importe le camp Son audace et sa force font sa renommée dans toute l'Italie. Les ambassadeurs relatent ses faits d'armes dans leurs lettres, pendant que les paysans sont terrifiés quand débarque Jean de Médicis et sa bande de combattants venus de toutes les contrées, même de Corse, de Grèce ou d'Albanie, unifiés par l'autorité de leur chef charismatique. On lui propose parfois des seigneuries en récompense de ses succès. Il n'en veut pas. Sa seule satisfaction tient en ses innombrables victoires. Mais pour être visiblement invincible, il n'est pas pour autant immortel. Le 25 novembre 1526, presque deux ans après la bataille manquée de Pavie, François Ier a relancé des hostilités. Une alliance entre la France, le Pape, l'Angleterre, Venise, Milan et Florence s'oppose aux troupes impériales de Charles Quint non loin de Mantoue. Jean de Médicis mène la bataille lorsqu'il est touché par un tir de ses récentes armes à feu qui bouleversent l'art de la guerre en l'espèce un faux petit canon léger. Le boulet d'environ 5 cm de diamètre lui déchiquette la jambe. Des blessures, il en a connu, mais celle-ci est grave. Une fois ramené au camp, on s'agite autour de lui et le rapatrie dans un palais de Mantoue pour en arriver à la terrible conclusion. Ce sera l'amputation ou la mort. Il se dit que Jean de Médicis ne bronche pas quand on lui scie la jambe. Impassible, il saisit une chandelle pour éclairer les chirurgiens à leur ouvrage. Il aurait même pris son pied en main comme un trophée une fois l'amputation terminée. Mais la septicémie a déjà commencé. La gangrène progresse et Jean de Médicis agonise. Il rédige son testament, se confesse en souhaitant mourir sur un lit de camp plutôt que sur un lit de malade, et expire après cinq jours de souffrance, à seulement 28 ans. La nouvelle de son décès se diffuse à toute l'Italie, et la légende commence à s'écrire, surtout quand son fils Combe prend la tête de Florence dix ans plus tard. Il a hérité du pouvoir de la branche aînée de la famille et cherche à asseoir sa nouvelle autorité en se plaçant dans la prestigieuse aura de son père. Au Palazzo Vecchio de Florence, il fait construire une immense pièce à sa gloire et celle de ses innombrables victoires. Dans les annales et les biographies des grands hommes, on loue Jean de Médicis, parfois présenté comme seul capable de pacifier, voire d'unifier la péninsule. On vante le courage de celui que l'on surnomme désormais Jean des Bandes Noires, rapport à la couleur des tuniques de ses troupes qui auraient pris le deuil après la mort de leur chef, ce qui n'est pas attesté. Peu importe, il devient une figure providentielle qui sera plus tard récupérée au moment de l'unification italienne, puis ensuite par le fascisme. Mais quel que soit le rôle qu'on a voulu lui donner, ce qui demeure aujourd'hui encore au-delà des bandes noires, c'est bel et bien un surnom gravé sur sa tombe pour l'éternité, Invictus, l'invincible.
3: Europe 1, historiquement vôtre.
4: Pour continuer à parler de Jean de Médicis avec Clémentine Portier-Kettenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne qui lui consacre un riche ouvrage qui nous a permis d'enrichir notre récit. Euh, bonjour Florence Alazard. Bonjour. Florence Alazard, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Tours et vous publiez en effet « Jean des bandes noires, un tiers dans les guerres d'Italie ». Le titre, votre livre, prend le surnom de cette figure du 16e siècle. Or, on ne l'a jamais appelé ainsi de son vivant. On l'appelait plutôt... Jean l'a non
1: en réalité non plus, puisque euh, Invictus, l'invincible, c'est ce que euh, ses descendants ont voulu indiquer sur la sépulture de Jean de de Médicis. Quant au banc noir, mais vous l'avez dit dans votre très beau récit, euh, c'est effectivement un un surnom qui est arrivé bien après euh, sa mort, euh, forgé d'ailleurs pour certains euh, sur l'idée qu'il aurait pris ce ce surnom après la mort euh, de Léon X, le pape médicéen qui meurt en 1521, et auquel Jean de Médicis était très attaché, et beaucoup des biographes de Jean de Médicis dans la seconde moitié du XVIe siècle soutiennent que c'est en deuil de ce Médicis que Jean aurait forcé ses bandes à devenir des bandes noires. Et puis, il y a l'autre euh, histoire que vous avez racontée, qui serait les bandes noires elles-mêmes, euh, qui auraient porté finalement le deuil de leur chef, donc, après 1526. Donc, on ne sait, mais une chose est sûre, c'est qu'il est davantage connu comme Jean des bornes Noires que Jean, comme Jean de Médicis, alors que pourtant, ses contemporains ne l'appelaient qu'ainsi. cest à dans toutes les sources, on ne trouve que Jean, le seigneur Jean, Jean de Ménicis, et parfois même Gianino, euh, c'est-à-dire un petit diminutif de son prénom pour l'appeler mais tout le monde le reconnaissait comme étant lui. Quoi, qu'il, quoi qu'il en soit sous
3: un nom ou l'autre, il est le, le plus célèbre des condottiers et vous écrivez que ces mercenaires qui apparaissent au Moyen Âge ont modifié la façon les façons de faire la guerre en quoi
1: Alors oui, les euh, contes d'Auvergne donc apparaissent aux environs du XIIIe siècle. D'une certaine manière, Jean de Médici, c'est peut-être une des, des dernières grandes figures hein, de, de contes d'Autière Et euh, ce qu'il faut, euh, c'est vrai qu'il faut replacer en fait leur existence dans le contexte de l'Italie et euh, d'États euh, qui sont des États petits qui n'ont pas toujours les moyens financiers de lever des armées et pour lesquels du coup signer donc une condotta comme vous le rappeliez dans votre récit donc un contrat en fait tout simplement était un moyen de pallier cette insuffisance de euh, finances et puis aussi un moyen de professionnaliser en fait euh, les armées. Alors sur le plan euh, de de l'art militaire au sens strict euh, difficile de dire si vraiment il y a un art militaire propre au Comte d'Autière, en revanche il y en a un effectivement pour Jean de Médicis qui était surtout euh, euh, connu pour euh, ses escarmouches C'est-à-dire non pas tellement pour les batailles rangées, les batailles décisives, mais décisives, pardon, mais sa capacité en fait à aller chercher l'ennemi sur son terrain. L'escarmouche étant un moyen de connaître le terrain de l'ennemi, de prendre des informations et puis progressivement évidemment de s'implanter dans dans ce territoire ennemi. Et donc l'escarmouche c'est vraiment l'affaire de Jean de Médicis, tout comme aussi dernier point enfin l'habil- ré- non l'habilitation plutôt qui a été la, 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 la sienne de la cavalerie et en particulier de la cavalerie légère, c'est-à-dire qu'il a vraiment introduit avec les estradios qui sont ces chevaux venus des Balkans et puis ce qu'on appelle des jeunets d'Espagne, toute la, la cavalerie légère qui a vraiment modifié les pratiques de la guerre au XVIe siècle.
4: Florence Alasar, Jean de Médicis a laissé de nombreuses lettres et vous expliquez que les sources abondent le concernant. Mais comment on peut décrire sa personnalité En quoi est-ce que c'est un homme bien de son temps
1: oui, alors c'est une première surprise, cet océan de sources, parce que quand on travaille sur le 16e siècle, on est plutôt gêné par l'absence de sources que par le pléthore de ces sources. Et là, ce qui est très surprenant, c'est que lui-même a laissé beaucoup de lettres, de, de, de missives, parfois de, de courbillers, qui montrent effectivement un, un homme d'armes de son temps. C'est-à-dire que l'essentiel de sa correspondance porte sur les demandes d'argent, et on voit que le nerf de la guerre c'est bien l'argent et que ce qu'il cherche à obtenir c'est des, des subsides et puis des des demandes souvent très impérieuses pour obtenir tel type d'armes, tel y compris des vêtements voilà donc c'est en fait une correspondance qui est très tournée vers la demande auprès d'autrui. Du coup sa personnalité elle est quand même un petit peu opaque parce que évidemment on, on bute sur un, un certain nombre nombre de, de ses traits de caractère mais on voit un homme exigeant et euh, impérieux. Ce qui est plus intéressant dans la correspondance ce sont les lettres de son épouse et d'un certain nombre de femmes qui gravitent autour de lui où là en revanche on a une fenêtre ouverte euh, sur des personnages très singuliers.
4: Mais tout l'objet de votre ouvrage c'est de montrer que c'est bien après sa mort à l'âge de 28 ans que le mythe de Jean de Médicis est érigé. Médecin vivant, pourquoi est-ce qu'il était si connu après tout Il a raté la bataille de Pavie. <rire> <Tout rire> C'était l'homme des occasions manquées. là. <rire>
1: On peut le dire. <rire> et, oui, et, et c'est surprenant, puisque en réalité, de, de batailles vraiment importantes, il n'en a vécu à peu près aucune, quelques-unes dans la guerre d'Urbino, qui n'est pas la guerre la plus connue mmh. des guerres d'Italie. Et pourtant, Machiavel fait de lui, effectivement, le, le, celui qui a... Le, l'impétuosité incroyable qui euh, sera capable des plus grands partis hein, dit euh, Machiavel euh, en 1526 euh, on peut se demander si Machiavel peut-être n'exagère pas un peu le rôle politique de Jean de Médicis qui était avant tout un homme euh, de terrain mais euh, de fait ce qui est très surprenant c'est de voir comment ses contemporains sont soucieux de lui hein, je, un exemple rapide avec un euh, Marino Sanudo qui est un vénitien qui collecte toutes les informations qui arrivent à Venise qui à l'époque est une un carrefour de l'information en europe et marino sanudo dans son dans son journal euh, rapporte systématiquement où se trouve jean de médicis combien de soldats il a et ce qu'il entend faire ou en tout cas ce qu'il pense qu'il va faire donc effectivement tous les contemporains sont très soucieux de lui de ce qu'il fait et suivent finalement sa progression mais on a là peut-être d'une certaine manière un paradoxe avec euh, un homme qui euh, fait l'objet de, de toutes les attentions de ses contemporains et et puis finalement, des, des actions sur lesquelles on peut avoir un regard plus nuancé aujourd'hui. Oui, c'est quand même assez étrange. Pourquoi cette cette
3: popularité auprès des chroniqueurs, auprès d'un Machiavel Et qu'en pense le, 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 le peuple enfin Est-ce qu'il est aussi connu ou pas du tout C'est étrange, cette notoriété
1: bizarre. Oui, il est connu. Aussi parce qu'il était craint, dans la mesure où, alors on a des des lettres aussi de contemporains euh, qui rapportent les actes de cruauté que euh, Jean de Médicis était capable de faire sur les populations locales. hein. Il faut rappeler que les guerres d'Italie, c'est vraiment le le moment aussi où euh, la guerre sort des champs de bataille et où les populations locales sont entraînées euh, dans euh, les les, les actes de guerre. Donc il est craint pour cette raison-là, mais euh, s'il reste néanmoins euh, un, un objet d'intérêt pour les, les élites, c'est que l'Italie, à ce moment-là, est à la recherche de celui qui pourra, pour reprendre les termes de l'époque, sortir les barbares de la péninsule, un les barbares de la péninsule, les barbares étant bien sûr les français, les espagnols et les, les troupes impériales donc, du Saint-Empire romain germanique. Et la, la figure de Jean de Médicis apparaît comme étant sur le plan militaire capable de le faire, mais on n'en aura évidemment jamais tout à fait la, la preuve.
4: Comme vous l'écrivez, Florence Salazar, pour Jean de Médicis, la mort n'est pas la fin, mais c'est le début de son mythe. C'est son fils comme premier qui est le premier à édifier ce mythe, avec, euh, j'imagine, l'objectif, c'est d'asseoir sa propre légitimité
1: tout à fait puisque comme vous l'avez rappelé tout à l'heure comme premier donc arrive enfin prend la, la succession d'Alexandre de Médicis qui est assassiné par son cousin Lorenzino, qui restera ensuite dans l'histoire sous le nom de Lorenzo et donc comme qui n'était pas destiné à régner hein, puisque Jean de Médicis vient d'une branche cadette des Médicis mais comme arrive au duché donc de, de Florence tout simplement parce qu'Alexandre n'a pas de, de descendants. mais donc il se trouve dans une difficulté qui qui est celle de légitimer, de légitimer son, son pouvoir. Et donc, a posteriori, on reconstruit l'image d'un père mm. qui avait cette, non seulement cette aura militaire, ça, qui était acquise, mais qui, par ailleurs, avait un certain nombre de capacités politiques que là, on va un peu forger, mm. effectivement, de, de toute pièces. Donc, comme est le premier artisan effectivement de cette héroïsation posthume.
4: Hum. Mais 500 ans après l'édification du, du mythe Jean des Bandenois, les fascistes italiens ont récupéré à leur tour sa figure. En quoi ce personnage sert-il alors le, le régime de Mussolini Comment est-ce que les fascistes ont instrumentalisé son parcours
1: Oui, alors cette instrumentalisation, elle est tout à fait euh, incroyable, hein, puisque euh, entre les années 20 et les années 40 il y a toute une série de, de petites plaquettes, d'ouvrages euh, destinés à un grand public, qui sont publiés sur Jean des noires Noirs, hein, des premiers dans une collection, enfin, chez une maison d'édition qui s'appelle Augustea, et où il euh, y a une collection donc intitulée Les Préfascistes, et le premier volume des Préfascistes, c'est euh, Jean des bandes noires Donc on voit bien l'attachement des fascistes à ce personnage. Alors plusieurs euh, raisons peuvent l'expliquer, c'est bien sûr euh, la figure euh, de euh, Martial, de gens des bandes noires qui servent le régime fasciste et puis les valeurs que on croit reconnaître dans gens des bandes noires c'est-à-dire que c'est quand même un moment où on évacue un peu certains éléments que vous citiez tout à l'heure en particulier sa euh, vie voilà sa vie nocturne <rire> qui intéresse beaucoup moins mais en revanche, toutes les idées de, de, de fougue, d'audace, de vaillance sont bien évidemment remobilisées à cette occasion-là. De même que l'espèce de comment dire, concomitance entre les bandes noires de Jean de Médicis et les chemises noires des fascistes là, donne lieu aussi à des interprétations. Et puis, on l'appelle le « des de bandes dénérées, de ah oui. euh, mmh. pour euh, bien insister sur le fait que, d'une certaine manière, Mussolini serait presque Son un héritier. deuxième visage euh, de euh, Jean de Médicis mmh. lui-même.
4: Mais merci beaucoup, Florence. Allazard. Merci à vous. Je rappelle que votre livre Jean des bandes noires est disponible aux éditions passées composées. Merci à vous.
1: Merci encore. Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
4: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
5: Exactement, aujourd'hui, mais un indice musical ultra simple.
3: Pick me up on Just tea for two, and two. Tea for two c'est... Euh, La Grande Vadrouille et, et cette scène extraordinaire dans, dans le Hamar. Euh, des moustaches Oui.
5: Mais... <rire> non, ça va être beaucoup plus simple. On va parler de thé aujourd'hui. Ah, très bien. De bien. Earl Grey, même. Earl Grey. Oh, le oh, bon, oh, compte
4: ouais. Grey, très bien. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. C'est Clémentine portier kentenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
0: Dans l'intimité de l'histoire.
4: Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous présentez un héros de guerre, Desmond Desmondos, un guerrier sans armes ni violence.
3: Desmond Thomas Doss, caporal et infirmier dans l'armée des états unis pendant la seconde guerre mondiale et ce monsieur est connu dans le monde entier comme le héros de guerre qui a refusé de tuer. Il était né à Lynchburg en Virginie en février 1919 et en fait ce qui explique tout, le ressort profond, intime de cet homme, c'est qu'il est, il est élevé dans une famille et notamment par une mère qui appartient à un courant du protestantisme qui s'appelle les adventistes du septième jour et les adventistes du septième jour, alors je vous la fais courte, oui. enfin ce sont eux qui considèrent que euh, le, le Christ arrivera très très bientôt et que Jésus, euh, Dieu ne s'est pas reposé le septième jour euh, Bon, enfin bref, c'est une des 350 églises protestantes des états unis comme nous, en, nous avons nous 350 fromages, mais il est donc élevé dans la, la non-violence et à la veille de De la guerre, eh bien Desmond voudrait faire son devoir quand même, mais pas question de porter une arme, pas question de tuer un soldat ennemi. Il suit donc tout naturellement une formation d'infirmier et il est intégré dans une unité d'infanterie qui part dans le Pacifique. Il se retrouve là, au beau milieu du, du feu, puisqu'il est, c'est alors la, la bataille d'Okinawa. En avril 45. son bataillon se bat sur un endroit mais ça a dû être absolument effarant. Imaginez une sorte d'escarpement qui fait 120 mètres de haut, euh, l'escarpement de Maeda qui pour les états unis et pour les Américains va devenir Oaksow Ridge et cette falaise abrupte, il faut donc arriver à grimper au sommet et c'est au sommet de la, de la falaise que se déroulent euh, les les combats. Donc, on y accède comment Par un système d'échelle. Donc, il y a une sorte de noria de soldats qui grimpent 120 mètres avant d'arriver au sommet. Et là, et là, elles sont accueillies par des tirs de mortier et des mitrailleuses japonaises. Donc, c'est un véritable massacre. C'est l'équivalent des premiers soldats français pendant la guerre de 14 avec leurs pantalons rouges garance. On les voyait de loin, ils se faisaient dézinguer comme des lapins. Et là, il arrive la même chose. Aux soldats américains, c'est un véritable jeu de massacre. Alors, le bataillon, bien sûr, reçoit l'ordre de battre en retraite, mais Doss, lui, décide de rester. Il refuse de laisser les blessés sur place Et au péril de sa propre vie, il reste dans cet espace qui est balayé constamment par par les balles ennemies. Il prend les blessés l'un après l'autre sur son dos et il les porte jusqu'au bord de la falaise. Là, il les fait descendre en rappel sur une civière et chaque blessé américain est récupéré par les soldats restés en bas. La civière remonte aussi sec, blessé suivant. Dans les jours qui suivent, il sauve bien d'autres soldats, il rampe jusqu'à eux sous le feu, ou alors il reste avec le blessé le temps que les secours arrivent. À chaque fois, il sauve ses camarades sous le feu et demi, et il s'en sort comme par miracle. Et le jour où lui-même est blessé aussi, comme il se sait blessé, mais pas trop gravement, il, il descend, enfin, il quitte lui-même sa, sa civière, et enfin, il exige de la quitter parce qu'il est porté, et il exige que la, la civière soit consacrée à un, un blessé plus, plus gravement atteint qu'il ne lui, c'est, 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 c'est véritablement un homme héroïque. D'ailleurs, la, 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 la citation de le décrit par le menu. Avec une magnifique force morale, il attache une crosse de fusil sur son bras fracassé pour en faire une attelle. Et alors, il rampe 300 mètres sur un rude terrain jusqu'à l'ambulance. Grâce à son exceptionnel bravoure et une détermination sans faille face à des conditions désespérément dangereuses, le soldat de première classe DOS sauve la vie de nombreux soldats. Son nom est devenu un symbole dans toute la 77e division d'infanterie et de toute l'armée des états unis De courage exceptionnel de loin supérieur et au-delà du devoir. Le gars qui quitte sa civière et qui se fait une attelle avec son, avec son fusil. Donc, à lui seul, Desmondos a sauvé la vie de 75 soldats. Lui-même, est évacué d'Okinawa le 21 mai 1945 à bord de l'US Mercy. En 1946, avant d'être libéré de l'armée, on lui diagnostique la tuberculose. Il va passer cinq ans et demi dans des des hôpitaux avant d'être définitivement libéré en août 1951. Ce n'est donc pas pour ses faits d'armes, mais pour ses faits de bravoure que Desmondos est devenu le premier est le seul objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur. Autre citation euh, à son propos, sa seule arme était sa foi en Dieu et sa petite Bible qu'il emportait avec lui au combat. Alors, euh, Olivier Paul, nous le disait tout à l'heure, en effet, Desmondos a fait l'objet d'un, d'un, d'un film. film. Il est, lui-même, il est mort euh, le 23 mars 2006 à l'âge vénérable de 87 ans quand même. Et il est enterré au cimetière national de Chattanooga dans le Tennessee et le film que mentionnait Olivier est un film de 2016 Oak Show Ridge, qui est donc le nom de cette, cet escarpement hallucinant que les, les, les soldats devaient grimper. C'est un film de Mel Gibson, dont le film, dont le titre français, pardon, est Tu ne à point. Et c'est un film qui rend hommage à cet homme de, de bien et cet homme d'un, d'un courage exceptionnel.
4: Merci beaucoup Clémentine. Chaque après-midi dans Historiquement vous vient ce moment de l'émission où le n'importe quoi côtoie l'approximation. C'est le quiz plus connu
5: sous ce nom de Berndu Live. Oui, euh, alors en toute honnêteté, j'aurais personnellement dit l'inverse. J'aurais dit l'approximation, quoi, toi, le n'importe quoi, mais bon, après, les goûts et les couleurs. Allez, jouons Une question pour vous, Stéphane. 1956. Il y a eu un gros coup de gel en France. Alors qu'en Provence, on comptait 12 000 hectares d'amandiers, le 8 février, on passe de 20 degrés à moins 20 degrés. Les amandiers sont morts et on a replanté autre chose. Aujourd'hui, de l'amande vient de l'étranger. Conséquence, la frangipane made in France a disparu. Voici ma question. La frangipane venait du marquis Pompeo Frangipani. Hmm. Il avait inventé un un parfum à base d'amande. Il s'en servait pour parfumer ses gants. Oui, mais ben vrai sûr, ou sûr, c'est connu. En tout mais cas, mais c'est... Vous n'avez pas une autre question Je... sous la main Moi, parce ce que, que j'aimerais, c'est, c'est aller au cinéma avec vous pendant l'empire <rire> contre-attaque. <rire> ah, tu sais que Darth Vader, c'est, c'est le, le père de Skywalker, Walker. Hein? Non, hein? mais il faut
3: une question plus difficile.
5: Alors... Hein. Mais ce n'est pas votre faut question. Que nous,
3: on apprend mais... des choses. C'est, 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 c'est la question bien. pour Stéphane.
5: Mais c'est
4: idiot. Je connais bien l'histoire de euh, M. Frangipane, puisque... J'ai fait les antonomies, euh, c'est-à-dire les,
5: les, les Ah
3: mais oui bien sûr. Les mais
5: oui, voilà, excusez-moi mais on ces oui, gens oui. qui ont laissé leur nom, il n'a peut-être pas lu. Non mais c'est euh, pas ça, mais on a leur... de vous mettre bien surtout Ah bon non, ah, <rire> ouais. faites oui. pas
3: semblant d'être Monsieur... surpris. Alors que c'est vous qui avez demandé. Non, je, je réponds dans, dans vos questions. Oui,
5: exactement. Frangipani. Il y a un gros suspense sur cette question, on va vérifier.
4: J'en profite pour dire qu'à l'époque, les parfumeurs étaient les gantiers. Voilà, voilà, c'est pour ça. Parfumer,
5: c'est gantiers. Je savais que ça allait vous permettre de briller. Encore plus. Oui, oui, oui. Allez, on vérifie la réponse. Vraiment. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Exactement. <rire> J'espère qu'il y aura plus de suspense sur la suivante. Et là, c'est Clémentine. Clémentine qui fait toujours la maline sur les questions de Stéphane sur les siennes. Un peu moins. Bah oui, elles sont pas chopées dans mes bouquins, mes questions à moi. Dans la catégorie boycott et cancel culture, il faudrait logiquement plus boire de thé Earl Grey, car Charles Grey a été Premier ministre britannique et un riche propriétaire terrien esclavagiste de l'île d'Antigua dans les Caraïbes. Vrai ou faux
3: Ce qui m'étonne, c'est que le, le, le thé, ça vient pas des Caraïbes et l'Earl Grey vient pas non, des... Non, mais c'est surtout le nom. Non, mais c'est ouais. son nom. Ah, a c'est été... son nom. Il a donné oui, son nom à un thé. Mais la question, ce n'est
5: pas de savoir si le, le thé vient des Caraïbes. Oui, oui. mais oui.
3: pourquoi a-t-il donné son nom au, au thé Ah non, rien à voir.
5: Non, ce n'est pas la question non plus, mais en tout cas, oui. c'est, c'est intéressant.
3: Alors, on devrait débaptiser l'Earl le Grey parce que c'est le nom d'un, d'un... Le thé tient directement son nom de ce... De ce, Charles
5: cette... Grey, premier ministre britannique et qui a été propriétaire terrien esclavagiste. Non. Non quoi
3: Non, je pense pas. Parce que le problème,
5: c'est que vous avez reformulé tellement de questions, (rire) je ne sais plus à quoi vous répondez. Bah Non à votre question. Voilà. (rire) Voilà. Non
3: à votre question. Non
5: Non à ma question, on va se contenter de ça, on va vérifier. Vous avez gagné Vous avez gagné, alors je vous explique. Au contraire, c'est sous sa mandature de Premier ministre du Royaume-Uni qu'en 1833, il a fait ratifier le Slavery Abolition Act, qui a aboli l'esclavage dans l'Empire britannique. Qu'on se rassure, les anciens propriétaires d'esclaves ont été indemnisés à à la hauteur de la moitié du budget du pays, qui a pour l'occasion fait un petit emprunt à la banque Rothschild.
3: Ah, Ah ben très intéressant, oui.
5: Question numéro 3 pour Stéphane. Évoquons un peu les évangiles, si vous le voulez bien. Selon Saint-Luc, dans les apôtres, il y a deux Jacques. Alors que selon saint Matthieu, il y en a trois. Vrai ou faux Oui
3: dans les, dans les apôtres, il y aurait trois Jacques
5: Non, selon les évangiles, dans le, l'évangile selon saint Luc, il y a deux Jacques, ah selon oui. saint Matthieu, ah il y ah en a trois. Parce que
3: peut-être qu'il y a, il y a oui. le frère de Jésus en plus, Jacques,
5: ah, peut-être c'est peut-être pour je ça Je vais dire oui. Vous dites oui, et c'est un Jacques. oui j'ai bien affirmé, donc je n'insiste pas. Ce
3: sont les frères Jacques, <rire> oui, bien,
5: bien sûr. Il y quatre. Quatre. Vous avez hein perdu. Ouais, les frères Jacques, c'était quatre, je crois. Non, <rire> hein. ouais. ouais. j'ai perdu. Pas... <rire> il n'y a pas
3: trois Jacques. Si, 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 si. (rire) Bah alors, il a alors c'est ce qu'il a dit.
5: Non, il y y en a que deux. Il y en a que deux. À vous-même, vous vous savez plus. Il y a un des
3: apôtres (rire) et puis il y a le frère de Jésus, c'est ça.
5: Que ce ce soit chez Luc ou chez Matthieu, il y a deux Jacques. Jacques. Vous les connaissez, il paraît.
4: Frère Jacques, Frère Jacques, (rire) dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines, ding ding dong
5: grand moment de radio, merci. Il, il a merci tous à les à tout talents le celui-là. Oui. Hein, oui. Péridise dans The Voice. Non, il y avait Jacques fils de Zébédé oui. et Jacques C'est... fils d'Alphée. Ah. Chez les catholiques, on appelle le deuxième Jacques Jacques le mineur. Le mineur oui. Alors, rien à voir avec Jean Mineur, des salles de cinéma. D'accord hum. Question numéro 4 pour Clémentine. Si on en croit le Larousse gastronomique, dont la première parution date de 1938, le célèbre compositeur Rossini a donné son nom au tourne dos Rossini, car il a demandé à ce qu'on lui serve ce plat d'eau aux autres convives, tellement il était étonnant ce plat. Vrai ou faux
3: Non, c'est simplement qu'il a demandé à ce qu'on y rajoute du foie oh gras, gras, me semble-t-il, c'est tout. Et puis, c'était, il fallait passer le, le tourne-d'eau très vite, comme ça, le, le poêler des deux côtés, qu'il ne soit pas trop chaud pour que le, le foie gras ne, fond, ne, ne fonde pas, je pense, non Donc, je réponds
5: non à votre question. Bah, ben, on, on vérifie si vous avez bien mal répondu.
6: Vous avez...
5: Vous aurez votre question pour vous départager, rassurez-vous. Non, c'est, c'est vrai. C'est, en tout cas, c'est ce que dit la légende. Le tourne d'os Rossini, c'est un pain brioché surmonté d'un filet de bœuf et foie gras saisi à la poêle et lamelles de truffe. Le maître d'hôtel était tellement gêné par la demande que Rossini lui demanda qu'il le prépare et le serve en tournant le dos aux autres convives, d'où le nom.
3: Mais pourquoi était-il gêné de manger quelque chose oui, de oui. trop luxueux ou de...
5: Alors, Oui, en tout cas, euh, d'où
3: venait sa gêne Je ne comprends pas.
5: Oh, écoutez, il était gêné, hein. Bon, c'est, c'était lui, ça, quand vous le verrez. Voilà, exactement. Il passe de, après-demain.
3: Bah, écoutez, excusez-moi, vous vous contentez d'explications sommaires. Moi, j'aime bien aller au fond des choses.
5: Oui, bah, allez au bah, fond. Le point euh... va vous être tiré.
4: Voilà, c'est, c'est
5: ça. Il n'y a pas eu
3: le point. Alors, allez-y. Je là, vous veux votre finale. premier point,
5: c'est tout. Hum. La question pour vous départager. Nous sommes le 3 mai 1808, aux Tuileries, à Paris. Monsieur de Grandpré Monsieur Le Pic ont indifférent un une meuf. Ils en passent tous les deux pour une danseuse de l'Opéra de Paris. Comme le dit la formule consacrée, l'un des deux doit disparaître. Le duel va être original. Pourquoi Quatre propositions. Un duel avec un glaive médiéval. Un ouais. duel à la mongolfière Un duel au cure-dent, Un duel sur un filin entre deux immeubles. Mongolfière.
3: Sur un filin, alors peut-être qu'ils étaient entre deux. Hein, deux à... immeubles. Un fil entre deux immeubles. Il faut toujours choisir Lepine. le
4: plus original. Et euh,
3: sinon, le premier, au cordon, oh, ouais. un, un glaive médiéval. médiéval. Oh, ah, j'aime ça. bien, moi, le glaive. Je veux dire glaive, ça glaive médiéval. Ça me plaît bien, oui.
5: Mmh. Vous avez dit euh, Mongolfière, mais mais pourquoi aussi Comme rapidement ça, euh, ben, Parce que vous connaissez Mais comment fait-on oui. un
3: duel à la Mongolfière oh, euh,
5: Je vous expliquerai. Eh <rire> bien, écoutez, le gagnant ou la gagnante aujourd'hui, c'est Stéphane Bern. Ouais, voilà. C'est un duel à, à la Mongolfière.
3: Comment fait-on Comment procède-t-on Alors
5: je vais vous expliquer. C'est une course. Chacun, ah, une chacun, course. L'as, chacun l'as, mmh. l'as, ils sont tous les deux accompagnés de leurs témoins dans la nacelle. Ils ont un tromblon. Les deux montgolfières sont à 80 mètres de distance, à 800 mètres d'altitude. Les badauds pensant que c'était une course, ils arrivent en nombre. Monsieur le Pic tire, mais rate sa cible. De Grandpré fait de même, mais fait mouche. Monsieur le Pic s'écrase et meurt. On ne sait pas si Monsieur de Grandpré a fini sa vie avec la danseuse. L'événement n'a été raconté, étrangement, que dans la presse britannique. Mmh.
3: Oh, c'est, c'est incroyable l'histoire. Ah, ah, là, c'est une belle ah, histoire. Voyez, oui, oui, voilà, ah, ouais. là, je n'ai ah, jamais oui. entendu parler oui, de ça. Oui. Je vais aller vérifier tout ça tout de suite. Ah, ah, au revoir oui. messieurs. Je vais
5: recevoir des
4: mails encore. A demain, demain Clémentine. Et Historiquement Votre continue avec nos personnages du jour qui sont visiblement invincibles. Europe 1, Historiquement Votre.
3: Le récit, Stéphane Stéphane Bern.
4: Avoir traversé autant d'épreuves sans jamais flancher, le signe d'un courage inébranlable. Avoir joué d'autant de malchances sans jamais désespérer pourrait paraître incroyable, mais son histoire est pourtant vraie, si vraie qu'elle a inspiré un film à Angelina Jolie. Je vous raconte maintenant le destin d'un sportif, militaire et prisonnier de guerre, visiblement invincible, Louise Amperini. Nous sommes en pleine journée olympique dans le stade de Berlin en ce 7 août 1936. Alors que l'épreuve du 5000 mètres va toucher à sa fin, l'athlète américain Louis Amperini réveille l'ardeur du public en lançant une soudaine accélération pour dépasser quatre concurrents avant de franchir la ligne d'arrivée. Il n'a pas gagné, ne finit qu'en milieu de tableau, mais ébahi les tribunes par sa fulgurante remontée. 56 secondes pour un dernier tour, c'est 13 de mieux que le précédent record olympique. Un petit exploit prometteur, pour ce jeune sportif de 19 ans. De retour chez lui en Californie, Louis Zamperini fait bien entendu la fierté de ses proches. D'autant plus qu'il y a quelques années, ses parents se demandaient encore ce qu'ils pourraient bien faire de lui. Enfant turbulent et bagarreur, il était devenu un adolescent quasi délinquant et filait clairement un mauvais coton avant que le sport ne le remette sur le droit chemin. Désormais rasséréné par sa petite gloire berlinoise, Louis Zamperini n'a qu'un objectif les prochains Jeux Olympiques de 1940 à Tokyo. Mais alors qu'il engrange de bons résultats, le monde sombre doucement dans la guerre et les Jeux sont annulés. Louis n'ira pas au Japon, du moins pas dans les conditions qu'il imaginait. Les états unis se mêlent aux hostilités en 1941 et Zampérini s'engage dans l'armée de l'air. L'année suivante, au poste de largage dans les bombardiers B-24, il commence à sillonner l'océan Pacifique, théâtre de la guerre qui se joue entre le Japon et l'Amérique. Le 27 mai 1943, Louis et dix hommes d'équipage sont à environ 1200 km au sud d'Hawaï en mission de recherche quand des moteurs de leur B-24 s'arrêtent soudainement. Le crash est violent, mais il s'en sort, tout comme Phil, un pilote, et Mac, un tirailleur. Les huit autres ont disparu. Heureusement, les radeaux de survie sont intacts mais trois hommes sur deux petits bateaux pneumatiques avec pour seul vivre un litre et demi d'eau et quelques barres de chocolat et pour seuls outils une pince, un tournevis et quelques bouts de métal, le tout au milieu de l'océan. Les choses ne s'annoncent pas faciles. Et dès le premier soir, les barres de chocolat passent par-dessus bord à cause de la houle. Ils n'ont rien à manger jusqu'au jour... Ou un albatros vient se poser sur leur embarcation. Ils réussissent à l'attraper, mais l'odeur fétide de la chair a raison de leur ventre vide. Ils se contentent de récupérer dans les entrailles du volatile des bouts de poisson qui serviront d'appât. Ils parviennent à capturer quelques petits requins à main nue, mais Louis sait que leur chair est toxique si elle n'est pas cuite. Il ne mange donc que le foie. Et quand un nouvel albatros vient se poser sur le bateau, cette fois-ci rongé par la faim les naufragés se résignent à le manger. Pour boire, il faut attendre la pluie, bien rare. Ainsi passent les journées, quand ils ne sont pas chahutés par une tempête ou dérangés par d'autres requins, bien plus gros ceux-là, intrigués par cette appétissante présence sur leur territoire. Et les jours sont devenus des semaines, quand enfin, après presque un mois, le salut arrive par les airs. Un avion apparaît au loin, ils sont sauvés. Mais l'engin fait feu sur les radeaux,  « « Bande d'idiots, pense Louis, ils nous prennent pour des japonais bah, !»« Mais C'est en réalité bien pire, ce sont des japonais !» La mitraille recommence, les trois hommes se jettent à l'eau puis remontent à bord, l'avion repasse et tire encore. Cette fois-ci, seul Louis saute à la mer et doit se défendre contre des requins pendant que ses comparses font les morts, jusqu'à ce que l'appareil s'éloigne définitivement. Ils sont vivants, mais n'ont plus qu'un seul canot, endommagé qui plus est. Dans la difficulté, Louis Amperini ne perd pas espoir. Il sait qu'il dérive vers l'ouest, probablement vers l'archipel des îles Marshall, il a raison. Mais les Marshall sont aux mains de l'armée nippone. Et au 47e jour d'errance, c'est un navire japonais qui les récupère dans l'océan. Ils ne sont plus que deux. Mac est mort depuis 15 jours. Sa dépouille a été laissée à la mer. Phil et Louis sont désormais prisonniers. Si les premiers jours aux mains de l'ennemi sont rudes, attachés sur le pont du navire, ce n'est rien comparé aux 43 suivants sur l'atoll de quoi accroupire dans de minuscules geôles, régulièrement interrogés et battus. Ils voient chaque jour leur mort venir avant d'être finalement embarqués en direction du Japon. Louis se retrouve dans un camp de prisonniers à Yokohama questionné, maltraité pendant environ un an avant d'arriver en septembre 1944 dans le camp de Omori à la Lisière de Tokyo. C'est là qu'il fait la connaissance de celui qui deviendra son pire bourreau. Le garde Matsuhiro Watanabe, que Jean Périgny et ses camarades d'infortune surnomment The Bird, l'Oiseau, un oiseau de malheur qui s'acharne à tabasser, humilier et avilir, et semble avoir choisi Louis comme objet favori de son sadisme. Après des mois de supplice, l'oiseau est muté, un soulagement. En février 1945, Jean Périgny est transféré dans un nouveau camp à Naoetsu, au nord du pays et connaît, selon ses dires, le pire jour de son existence, en découvrant que l'oiseau est là aussi. Les brimades et les coups recommencent alors que les prisonniers sont soumis au travail forcé. Mais au printemps 1945, on voit et on entend de plus en plus souvent les nouveaux bombardiers américains B-29 traverser le ciel, signe que les états unis intensifient leurs opérations au Japon. La fin est proche, la victoire est là, en septembre. Il peut enfin rentrer chez lui. L'histoire de l'ancien athlète olympique et de son calvaire est partout racontée. Louis rencontre celle qui devient son épouse et veut relancer sa carrière de coureur pour les prochains Jeux olympiques. Mais son corps broyé n'est plus à la hauteur et son esprit est englué dans des nuits de cauchemars. Prisonnier de son traumatisme, il ne trouve de secours que dans l'alcool. Tout part à volo jusqu'à ce que sa conversion à l'évangélisme redonne un sens à sa vie. Dans les années 50, Zamperini retourne même au Japon et offre son pardon à ses anciens geôliers emprisonnés. Pour ce qui concerne l'oiseau, tout le monde le croit mort, alors qu'il a en réalité pris la fuite et reviendra dans son pays finir sa vie paisiblement après une amnistie générale. Louis lui écrira une lettre pour lui dire qu'il lui pardonne. L'oiseau ne répondra jamais. Et quand on sait qu'à 70 ans, Louis Amperini fait tranquillement ses courses en skateboard, qu'à 81 ans, il prend le temps de porter la flamme olympique au Japon lors des JO de 1998 à Nagano et qu'il finit sa vie en 2014 à l'âge canonique de 97 ans. On se dit que le mot « invincible » comme titre d'un livre puis d'un film signé Angelina Jolie, sorti en 2015, qui raconte son histoire, est en effet très bien choisi
3: européen, historiquement vôtre.
4: Pour continuer à parler de Louis Amperini, nous sommes avec un historien du sport qui le connaît bien. Bonjour Sylvain Dufresne. Bonjour. Sylvain Dufresne, vous êtes maître de conférences à l'université de Nantes et vous vous trouvez actuellement dans une ville essentielle pour pour le parcours de Zamperini, Berlin. Justement, après qu'il s'y soit illustré lors de l'épreuve du 5000 mètres des JO de 1936, Hitler a demandé à être présenté à Zamperini et a échangé une poignée de main avec lui. Pourquoi les dirigeants souhaitaient-ils s'afficher avec les sportifs et, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on le voit bien.
2: Depuis euh, en fait, euh, le début des Jeux Olympiques, c'est des épreuves qui ont connu une euh, plus forte médiatisation, une grande médiatisation. Et, et les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932 ont été en fait un moment euh, très important dans euh, le développement euh, d'une médiatisation très prononcée. Et cette célébrité que les sportifs ont acquis, les valeurs qu'ils sont censés défendre, ça devient un bien symbolique que les hommes poli- politiques cherchent à s'accaparer. Et aux Jeux Olympiques de 1936, c'est une autre histoire aussi qui se joue. Puisque euh, en échangeant une poignée de main avec Zampérini, Hitler s'adresse aussi au public des États-Unis et cherche à normaliser son image. Par exemple, on peut citer un, 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 le, le journal de Goebbels, qui dit que l'Olympiade a vraiment été une très grande percée et que les commentaires sont fantastiques dans la presse à l'étranger et donnent une image positive en fait de l'Allemagne nazie. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui s'est joué en fait avec euh, cette volonté de, de présenter une image plus policiée, c'était euh, de s'adresser à un public qui lui était hostile donc euh, le public américain par exemple et un public européen qui avait été hostile à l'organisation des Jeux Olympiques à Berlin et euh, ici en fait en en faisant cette panneille de main c'est un moyen de propagande pour normaliser l'image d'Hitler l'image du dictateur et pour en faire une figure populaire
0: euh, Olivier Oui, on a parlé de boycott il y a quelques mois lors de la Coupe du Monde de football au Qatar. Des voix se sont-elles élevées en 1936 pour dénoncer la tenue des JO à Berlin sous l'égide mm-hmm. euh, du régime nazi On sait ce que pensaient Zampéreni
2: Oui, en fait, plusieurs foyers se sont élevés contre le maintien des Jeux Olympiques à Berlin. L'organisation dans cette ville avait été déjà décidée en 1931 donc avant qu'Hitler n'arrive au pouvoir. Et l'hostilité à l'égard des Jeux de Berlin montait de plusieurs côtés. C'est du côté des Espagnols puisque que c'est face à la ville de Barcelone que Berlin avait gagné et donc la ville de, de Barcelone avait été défaite. Et également on voit un autre foyer, c'est autour du mouvement socialiste et communiste européen qui d'ailleurs vont maintenir une Olympiade populaire vont souhaiter maintenir une Olympiade populaire à Barcelone. Cette Olympiade n'aura pas euh, finalement lieu à cause de la guerre civile. Mais en fait il y avait autour de cette Olympiade populaire une logique de, de, de front populaire c'est-à-dire de, d'organiser les forces ensemble de lutte contre le fascisme. Et le troisième foyer, en fait, de, de boycott, c'était aux États-Unis, où il y a eu une opposition vive, en particulier euh, par rapport à, aux discriminations subies par les athlètes et les sportifs juifs. C'est le cas, par exemple, du président de l'Union des athlètes amateurs, donc la fédération la plus importante américaine, donc avec à sa tête Jeremia Mahoney, qui était un dirigeant catholique, et qui indiquait que les discriminations faisaient que l'Allemagne n'a pas respecté, euh, ne respectait pas euh, les règles olympiques. Et il y a également L'ancien secrétaire adjoint à la marine américaine Qui était membre du CIO Qui s'appelait Yank Qui a été exclu du CIO en juillet 1936 Justement pour s'être opposé Au maintien euh, des Jeux Olympiques euh, à Berlin Et il a été remplacé par euh, Quelqu'un qui va devenir célèbre puisqu'il va devenir président du CIO Avery euh, Brindage Qui soutient que les athlètes de son pays Ne devaient pas s'impliquer dans les, ce qu'il appelait Les altercations entre juifs et nazis
4: Jean Périgny est l'exemple du sportif courageux, enrôlés dans le conflit, mais plus globalement, comment les sportifs ont-ils traversé la Seconde Guerre mondiale Est-ce que... On a souhaité mettre leur endurance, leur force physique au service des États. Est-ce qu'on a cherché même à, à mobiliser les meilleurs
2: Oui, totalement. En fait, il faut voir que finalement le, le, les sportifs sont un peu euh, représentatifs de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que certains vont être mobilisés par la propagande pour montrer que l'ensemble de la société, même les figures les plus célèbres, vont au front. D'autres vont subir par exemple les déportations que je pense au nageur Alfred de Nakache ou au boxeur Victor Perez d'autres sportifs juifs vont se cacher comme la gymnaste Agnès Kelletti. d'autres aussi vont être impliqués dans, dans les combats dans l'armée, je pense à, à Luz Lang qui était un, 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 un sprinter un sprinter nazi qui avait euh, concouru aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 contre Jesse Owens et qui euh, comme il avait sympathisé avec Jesse Owens a été envoyé euh, au front euh, dans des fronts euh, extrêmement euh, virulent et donc il est mort il est mort au front. Et d'autres vont mettre, en avant, vont mettre leur capacité physique au service de la patrie. Je pense par exemple au boxeur soviétique Nikolai Korolev qui était dans les, les troupes et qui a fait une cinquantaine d'interventions sur le front contre les nazis. Je pense aussi à, en, en URSS par exemple à la brigade des fusiliers motorisés qui était composée uniquement des gloires des sports du sport soviétique des années 30 et qui à participer à la défense de Moscou. Donc on le voit en fait, les athlètes vont être mobilisés pour défendre en fait la patrie et comme Zampérini, ils vont aller au front et réaliser des exploits.
4: Et à la fin du conflit, qu'est-ce qu'ils incarnent ces sportifs vétérans comme Louis Zampérini aux yeux du monde
2: Eh bien, ils incarnent la renaissance aussi de la, de, de, de la population et le retour à la normale. En fait, plusieurs sportifs de renom, d'anciens vétérans vont manifester, manifester le retour à une vie normale après des parcours extraordinaires et sur le front. Je pense par exemple à, à, au, au tireur philippin Martin gison qui a été fait prisonnier par les Japonais, qui a survécu à la marge de la mort de batane Je pense aussi à Igor Chukarin, qui est champion olympique en 1952 à Helsinki qui est en gymnastique, qui a été président de guerre, qui a résisté à une marge de la mort, qui a eu des conditions de captivité atroces et qui était tellement chétif que sa mère ne l'aurait même pas reconnu quand il était revenu à sa maison. Et donc, en fait, ici, on voit bien que ces sportifs montrent aussi comment euh, des gens qui ont eu des parcours d'excellence en sport, qui ont été marqués, qui ont vécu euh, des guerres euh, et, des, et des combats atroces, reviennent à la vie civile, reviennent à la vie normale. Et là, euh, par ces parcours-là, c'est aussi des modèles moraux mmh. qui sont euh, mis en scène pour euh, l'ensemble de la population.
4: Et puis, évidemment, ensuite, le cinéma euh, s'empare de ce type de figure. Je, je, je racontais quand qu'Angélina Jolie en 2014-2015 a raconté l'histoire de Louis Zamperini dans le film Invincible. C'est l'incarnation du parfait patriote. C'est toujours utile de donner des, des exemples comme ça aux foules.
2: Exactement, et qui plus est, avec euh, Zamperini, on voit aussi une histoire exemplaire du pardon. Euh, c'est un, vraiment un modèle une figure du, du sportif qui va aussi pardonner à ses bourreaux, à ses tortionnaires comme vous l'avez évoqué dans le récit. Et euh, lors de sa participation à, à la cérémonie d'ouverture des, des JO à Nagano, c'est aussi une volonté de mettre en avant la réconciliation entre deux nations ennemies dans le cadre des compétitions olympiques.
4: Merci beaucoup Sylvain Dufresne. Votre livre « Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques » est disponible aux éditions Chanvalon. Merci beaucoup. Europe 1,
6: historiquement vôtre.
2: Stéphane
4: Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassio-Lopez et Olivier Poul, sont réunis des personnages visiblement invincibles. Après Jean de Médicis et Louis Ampérini. vous nous racontez, Jean-Luc, l'invincible Arsène
5: Wenger. Stéphane, je vais vous raconter l'histoire d'un monument du football. Un entraîneur au pouvoir extraordinaire. Et comme je sais qu'on est à la dixième chronique sur le foot depuis le début de la saison et que ça vous passionne vraiment. Ah oui, vraiment. Je vous ai ramé un petit magazine de Sudoku pour vous patienter. (rire) C'est cadeau, c'est pour vous. Ça va s'entendre. Cet homme, c'est Arsène Wenger. Un des seuls entraîneurs français à avoir su s'exporter. Un des seuls entraîneurs français à savoir parler une langue étrangère aussi, hein Parce qu'il faut être honnête. Un des gros ah oui. soucis de nos techniciens quand ils arrivent à l'étranger, c'est que dès la conférence de presse, tu sens qu'il va y avoir un problème. Rappelez-vous l'ancien sélectionnaire de l'équipe de France, Jacques Santini, qui avait été recruté par le club anglais de Tottenham. I
2: uh, I am very happy uh, to
6: be uh, in the big
2: club. Côte <rire> Ouais,
5: Déjà, avec cette présentation, tu savais que c'était mort. Hein Arsène Wenger, lui, est fluente. Et il restera jamais l'homme qui a façonné et dirigé une des équipes qui a marqué l'histoire du football, les Invincibles d'Arsenal. Arsène, Arsenal, ils étaient faits pour se rencontrer. Mais n'allons pas trop vite. Le petit est grandit à Luttenheim, en Alsace. Mais à cette époque, un village alsacien, c'est pas encore une cote boostée auprès des bookmakers pour emporter le titre de village préféré des Français non, à cette époque-là, un village alsacien, c'est un village alsacien. Un village où le dimanche se partage entre deux activités, l'église ou le terrain de football. Très vite touché par la grâce, Arsène se sent animé d'une conviction à la Trinité. Il préférera les trois points et consacrera sa vie au football et à la sainte victoire. Mais où cette culture de la gagne a-t-elle été forgée Eh bien en prenant des, des tôles à Blutenheim, pardis. Aucun entraîneur jusqu'à ses 10 devant, pas assez de monde pour réunir une équipe au complet et des vestiaires situés dans le bistrot du village. Ouais, il fallait vraiment avoir la foi pour venir chaque dimanche sur les jeux des enchantes sur le terrain. Mais faisons une avance rapide pour nous intéresser à Arsène, le manager. Lorsqu'il arrive à Londres en 1996, Arsène est un entraîneur méconnu en Angleterre. Quand on demande à Ian Wright, la star de l'équipe, les joueurs ont-ils hâte de voir Arsène Wenger arriver Il répond... Qui ça hum. Le petit Arsène obtient rapidement les surnoms de Arsène ou et Mister Nobody. Comme quoi l'humour anglais, hein, c'est parfois un peu surcoté. Pourtant, Arsène n'est pas un jeune premier. Il a déjà remporté un championnat de France avec Monaco, s'est offert une escapade de deux ans au Japon, et surtout, il a prouvé qu'il avait le flair d'un Espagnol en dédichant quelques futures pépites du football mondial, comme le futur ballon d'or et actuel président du Liberia, George Weah. What else Arsenal Arsène Wenger découvre un club qui fleure bon la bière et la castagne. Il découvre aussi le championnat anglais réputé pour ses joueurs à l'hygiène de vie douteuse, ses arbitres qui laissent jouer et la ferveur de ses supporters. Non mais imaginez, euh, Stéphane, je sais pas si vous connaissez un peu le foot anglais, il oui. y a même un club qui s'appelle West Ham, traduisez les, les jambons de l'Ouest, <rire> c'est pour vous dire. Arsène Wenger va reprendre en main le club et révolutionner le football anglais. D'autant que son rôle dépasse largement celui d'entraîneur. Il a le droit de mettre son nez dans tous les aspects du club. Du choix des joueurs à recruter, en passant par l'alimentation, jusqu'à la marque de tondeuse pour entretenir le terrain. Arsène, c'est pas le genre de coach qui vient faire l'entraînement et qui repart chez lui le soir pour regarder danser avec les stars. Non, lui, il vit football, il mange football, et ma main a coupé que même quand il fait l'amour, vous voyez quoi. (rire) Il va venir
6: à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire
5: Très vite, Arsène Wenger impose sa patte. Il sait que les joueurs étrangers sont moins chers et mieux formés. D'autant qu'à l'époque, les Anglais n'ont pas encore compris que la bière et les barres de chocolat étaient moyennement compatibles avec le sport de haut niveau. En seulement deux saisons, il parvient à réaliser l'impossible. Un doublé coupe-championnat, mais surtout, convaincre le défenseur Tony Adams de boire de l'eau les veilles de match. Les Anglais n'en reviennent pas. 20 ans avant la Casa de Papel, Arsène Hou devient... The Professor. Comme il le dit lui-même, le Wenger, c'est du romantisme pragmatique. Un jeu offensif spectaculaire d'une efficacité redoutable. Le bon dosage, juste ce qu'il faut pour faire lever la foule et pour remporter le match. Une capacité à sublimer les qualités de ses joueurs et à leur donner confiance en eux pour les convaincre que l'impossible est facile. Oui, c'est, c'est comme une bonne bière alsacienne en fait. Il désinhibe et avec lui, vous avez l'impression que vous pouvez sauter en parachute sans parachute. Rien ne pourra vous arriver. En 2002, après un deuxième titre de champion, il déclare dans la presse vouloir réaliser son rêve de remporter le championnat sans perdre le moindre match. La presse lui répond gentiment. Depuis plusieurs années, il jette les premiers jalons de ce qui deviendra l'équipe des Invincibles. Et quelle équipe Sol Campbell, le rock anglais débauché chez le grand rival Tottenham. Quelques années plus tôt, les Frenchies, Robert Pires, Thierry Henry, Captain Pavia... Le virevoltant et infatigable suédois Freddy Junberg et le néerlandais Dennis Bergkamp, attaquant étoile capable de vous transformer un match de foot en un ballet du Bolchoï. Au cours de la saison 2003 2004 l'équipe d'Arsen Wenger entre dans l'histoire du football en rendant une copie parfaite. 26 victoires, 12 matchs nuls, 0 défaite. Pour trouver pareille performance outre manche, il faut remonter au 19e siècle. Et en France, il faut trouver un portail menant vers une autre dimension. Au total, l'équipe reste invaincue en championnat pendant 49 matchs, avec en plus deux cerises sur le gâteau. Un titre obtenu chez le grand rival Tottenham et la joie de pouvoir dire « Je l'avais dit, hein hein, hein, que je l'avais dit hein je, je, je l'avais dit ou je ne l'avais pas dit ?» Au final, il restera 22 saisons à la tête de son club, celui qu'il appelle « l'amour de sa vie », avec dans ses bagages 17 titres et une persistance rétinienne dans tous les yeux des amateurs de football, quel que soit le club qu'il supporte. Alors, pour tout ça... Bravo, Monsieur Wenger.
4: Et merci, Jean-Luc. Ça va, vous avez... Ah oui, c'est bien. Non, C'est, c'est bien, c'est passionnant.
6: Bon, ça fait mm. plaisir. Europe 1. historiquement
4: vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages visiblement invincibles pour retrouver deux garçons qui font tout pour l'être aussi. David Cassel lopez vous nous racontez les origines d'une fleur qui a provoqué un craque boursier. Et c'est la tulipe. Exactement. L'espain. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui, on repart en arrière dans les années 1860, marqué par l'arrivée d'un wagon particulier dans les trains, votre wagon préféré, Olivier, le wagon restaurant.
0: Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Olivier, votre barista, je vous informe qu'un bar est ouvert en voiture 4, vous pourrez y déguster des sandwiches, des plats chauds, ainsi qu'une sélection de boissons. Vous connaissez tout ce petit message Évidemment, mais' vous le TGV, <rire> <rire> vous n'avez pas pu couper à le plaisir du wagon-restaurant. Enfin, on ne parle plus aujourd'hui de wagon-restaurant, vous aurez remarqué, mais plutôt de wagon-bar. Car oui. franchement, le confort est plutôt sommaire et c'est pas vraiment la grande classe d'un restaurant qui est aujourd'hui de mise. Alors, le train est né dans les années 1830 Et durant cette décennie, les premières lignes sont entrées en fonction un peu partout en Europe. Mais ce n'est pas chez nous, figurez-vous, que l'idée d'ajouter un wagon destiné à la restauration est née, mais aux états unis eh oui, le premier wagon restaurant est entré en fonction en 1868 sur la ligne Chicago-Alton. Un an plus tard, le 10 mai 1869, est inaugurée une ligne très importante, la première ligne ferroviaire, qui traverse le pays de part en part, la Transcontinental Railroad. Alors, vous imaginez bien que le voyage, qui dure environ une semaine à l'époque, nécessite de se restaurer, même si le train est encore obligé de marquer de, marquer de nombreux arrêts dans les gares pour se recharger oh, en eau en et charbon. En, en charbon, etc. Et ça permet, à ce moment-là, aux voyageurs de descendre et d'aller manger dans les buffets de la gare. Mais on a trouvé une meilleure solution, c'est donc de placer au milieu du train ce qu'on appelle les dining cars, les wagons-restaurants. Mais qui étaient réservés à une clientèle de luxe, non. imagine Olivier. Oui, ceux qui peuvent se permettre de s'offrir une cabine ont accès au wagon-restaurant, donc un lieu de vie au cœur du train, et qui fait, à l'époque, montre d'un luxe, d'un luxe incroyable. Alors on ne parle pas de manger un sandwich mou à couder au, à couder au comptoir, mais bien de faire un vrai repas gastronomiques confortablement installés dans des wagons luxueux boiseries, dorures, moquettes, miroirs on se croirait dans la salle d'un grand restaurant certains d'entre eux ont même un piano ou un orgue avec un musicien qui joue pendant votre repas. Et puis, il y a une cuisine de laquelle sortent des plats prestigieux, cuisinés sur place et on les déguste d'ailleurs des plats qui sont directement inspirés de ce qui est servi dans les plus grands restaurants. Alors ça c'est euh, en Amérique, mais chez nous Alors chez nous, il faut attendre le développement des trains internationaux, les fameux euh, euh, grands Express européens tels que l'Orient Express, mis en service en 1883 entre Paris et Vienne. La présence d'un wagon restaurant à bord a plusieurs avantages. Alors, il permet de casser un peu la monotonie du voyage, mais aussi de réduire donc les temps d'arrêt dans les gares, afin que les passagers puissent se restaurer tout simplement à bord. La voiture-restaurant est placée au milieu du train. On y trouve une cuisine avec un fourneau chauffé au bois, un office et une salle qui peut accueillir 24 convives. Et comme je sais, bande de petits gourmands que vous allez me le demander... Voici un menu servi en 1904 par la compagnie des wagons-lits. Alors ça commence par une crème valencienne. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait une recherche, mais je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, des <rire> filets de sol valesca. Alors ça, c'est des sols qui sont pochés dans un bouillon avec de la langouste et de la truffe. Hein, franchement, dans le wagon-sens, ça, ça la gueule. Des sels euh, de présalé, euh, ça, ça doit être ah, de l'agneau. Des sels bon. ah, <rire> hein, d'agneau de présalé. <rire> des sels d'agneau, oui. Il manque l'animal c'est à la bordelaise, une pintade à la broche, une salade russe. Enfin Voilà, ça fait quand même rêver.
6: Des truffes avec du poisson, c'est, c'est possible
0: oui, oui, tout est possible. Oui, hein, oui, quand oui, on oui. met c'est que pas. des choses très chères ensemble, en général, c'est <rire> pas mauvais. Euh, c'est vrai que c'est étonnant, mais ça, si, si, ça marche, je vous garantis. Oui. On peut essayer de les faire ensemble, si vous oui, voulez. Ah, amener oui, les bien truffes, bien je vais les sûr. filets de sol. Il <rire> <Alors>, est <rire> malin celui-là. Hein. Aujourd'hui, évidemment, inutile de commander ce genre de menu. On ne risquait pas de vous le servir, à moins que... Car le groupe hôtelier Accor a annoncé qu'il entendait remettre le mythique Orient Express en service en 2024. Et d'ici là, vous pouvez aussi acheter un ticket Paris-Venise à bord du Venice saint plon orient Express, propriété du groupe LVMH. Bon alors, il va falloir que je passe à la DRH demander une petite augmentation, car le prix du billet est de 5400 euros par personne. Je ne ouais. doute pas qu'à ce tarif-là, il n'y ait pas... Que des sandwichs mot triangle. Oui,
6: j'avais, j'avais, j'avais regardé, c'était oui, effectivement 5000 pour le billet de base. Ah oui. Et si on veut un truc avec un petit peu d'espace, c'est 10 000. En ah revanche, il été... y a du caviar, il oui. y a des repas très... voilà. Ah, Comme oui, quoi,
0: le wagon-restaurant ouais. n'est pas tout à fait perdu Exactement. pour tout le
6: monde. <rire> Exactement. Mais aïeux, quelle époque
4: Merci beaucoup, Olivier.
3: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
4: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Cressel-Lopez, qui est arrivé ce matin comme une fleur. Ça tombe bien, c'est votre sujet du jour, vous nous racontez les origines de la tulipe. Oui, j'ai amené
6: des tulipes ici, un bouquet. Je, Je trouve plus. pas que les tulipes soient des fleurs euh, pff, particulièrement <rire> remarquables. Je sais pas, il y a un côté un peu années 80 euh, alors, c'est pas de la faute des tulipes, c'est plutôt de la faute des années 80. Elles, sont aussi, elles, sont, elles ont aussi, un côté parfait, c'est vrai, vous voyez, ces tiges sont bien vertes, les pétales qu'on sont peut super colorées. Oui, vous avez raison. Oui, voilà. Elles sentent ben, rien. Elles sentent rien. Et puis, c'est vrai que la tête des tulipes, elles ont une forme super simple, que les enfants, ils adorent dessiner parce que c'est super facile à dessiner. Mais c'est un peu une fleur qui, elle manque un peu de caractère. Vous voyez, c'est un peu comme une rose. Mais sans personnalité, une rose relou, euh, c'est, c'est mon image euh, de la tulipe. Mais il faut croire que le monde n'est pas d'accord avec non. moi, parce que les tulipes ont encore énormément de succès dans le monde. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a toujours plus de statistiques qu'ailleurs. Ils comptent beaucoup les Américains. Aux États-Unis, la tulipe c'est très largement le best-seller des fleurs coupées. Il s'en vend des quantités euh, astronomiques. Alors ça fait très 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 longtemps. Que la tulipe est kiffée. Au départ, euh, la tulipe, c'est une fleur sauvage qui poussait sur les montagnes d'Asie centrale. Et de là, elle, est at- elle a été adoptée par les Perses et surtout par les Turcs, qui l'ont domestiquée pour les, euh, les faire planter, pour les planter chez eux. Au XIe siècle, dès le XIe siècle, les tulipes, elles étaient cultivées dans les jardins à, est- à Istanbul et il a fallu un petit moment, mais cinq siècles plus tard, les Européens, ils ont commencé à les importer. Les Européens en général, mais en particulier les Hollandais. Hollandais, tout à fait. Pourquoi les Hollandais Eh bien parce que euh, la Hollande, c'était un pays où il y avait plein de bourgeois euh, pétés de thunes, euh, pétés de thunes grâce euh, au commerce euh, florissant avec les, col- les colonies néerlandaises d'Orient. Et donc, euh, comme souvent quand on est pété de thunes, euh, ces bourgeois, ils voulaient acheter des trucs inutiles pour montrer euh, qu'ils avaient euh, plein d'argent. Des objets exotiques, des œuvres d'art et... Des tulipes, signe extérieur de richesse de ouf. Donc le prix des tulipes a augmenté, et en particulier celui des tulipes rares, des tulipes papétales pétales rayées ou tachetées. Et là, le commerce s'est emballé. Les gens ont commencé à acheter des bulbes, non pas pour les mettre chez eux, mais pour les revendre plus tard, euh, jusqu'à ce que cette bulle spéculative s'effondre et que certaines personnes perdent beaucoup d'argent alors cette histoire elle est, elle est quand même assez célèbre on lit quelquefois que les prix atteints par certains bulbes c'était 10 000 florins 10 000 florins à l'époque c'était le prix d'un palais bien situé sur un canal un peu chic d'Amsterdam non. tout ça pour un bulbe de tulipe sachant que le revenu annuel moyen de l'époque c'était 150 florins 10 000 florins, on lit aussi que tout le monde jusqu'aux paysans et aux domestiques euh, a spéculé sur les bulbes et que quand la bulle a explosé plein de gens ont été ruinés au point qu'ils ont sauté dans les canaux de la ville pour se suicider. Et cette histoire de folie des tulipes, elle sert encore aujourd'hui à expliquer un cas d'école de, la, de bulle spéculative Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Anne Goldgar qui a essayé de vérifier tout ça. Elle a épluché des myriades de reçus de ventes de tulipes hollandais de l'époque et elle s'est rendue compte que l'histoire était immensément exagéré. Certes, le prix des tulipes, il y a bien eu une bulle, le prix des tulipes a été multiplié par 12 à Amsterdam entre 1636 et 1637, mais elle n'a trouvé que 37 personnes qui ont payé plus de 300 florins pour un bulbe. Alors c'est très très cher, hein, euh, mais c'est pas du tout aussi cher qu'on le disait. Et surtout, les gens qui ont perdu de l'argent dans la bulle spéculative, ils étaient riches donc certes, c'était une mauvaise affaire, mais ils n'ont pas été ruinés. Et selon elle, vraiment personne n'a fait faillite à cause des tulipes et personne ne s'est suicidé. Alors en attendant, le bouquet que je vous ai amené là à porter aujourd'hui, euh, il a coûté euh, 18 euros. Ça fait 1,80€ par tulipe. Euh, personnellement, je trouve ça encore un. Tout petit peu trop pour une fleur qui, qui, manque un peu de personnalité, à mon sens. Voilà. Et vous m'avez appris quelque chose, Stéphane, c'est que j'ai fait une erreur massive. Oui, vous avez dans mis trop face. d'eau dans votre vase. J'ai mis trop d'eau dans mon en vase. En fait, les
4: tulipes, il faut leur mettre très peu d'eau, un fond d'eau simplement. Oui. Si vous mettez trop d'eau, elles s'ouvrent tout de suite. Oui. Et donc, elles vont, euh... elles, elles, bah, elles vont
6: pas durer très longtemps. Elles vont pas durer très si longtemps. Vous voulez qu'elles durent quelques jours. Mais, Mais l'avantage ce qui est terrible, c'est que c'est... j'ai l'impression, pourquoi les fleuristes ne nous disent pas ça? Si, ils disent.
5: C'est... Moi, eh ben, moi ça, je ça, pense qu'ils veulent nous en vendre
4: plein. Parce que vous êtes allé chez un Locus de fleuriste <rire> et, et si vous voulez, l'intérêt de la tulipe, c'est quand même, vous avez toutes sortes de couleurs.
6: C'est-à-dire, que vous avez oui. des picolores, des, des chamarrés, vous avez... C'est, c'est, c'est une fleur oui. qui... Euh... À l'époque, d'ailleurs, on ne savait pas pourquoi il y en avait qui étaient tachetés oui. et rayés. Exactement. Et en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte plus tard que c'était des bulles qui avaient un virus. virus. Et le virus, il, bah, il rendait la fleur et cool. Et quoi, maintenant, voilà. on les... On, ben on les multiplie, on parce qu'ils voilà, On des plus. fleurs à bulbes. On sait voilà. comment faire.
4: Merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dimotion et sur le site Europe 1.fr où vous pouvez également d'ailleurs retrouver toutes nos émissions. Historiquement, Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui filent droit à Détroit. L'industriel Henry Ford, qui a révolutionné l'automobile avec sa Ford T, mais aussi qui a révolutionné l'organisation du travail dans ses usines de Détroit. Puis celui qui a filé droit à Détroit, au sens propre, l'aventurier français parti explorer l'Amérique, Antoine, de la mode Cadillac. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez... Une reine du disco de Détroit qui a marqué l'histoire de la musique dans le monde entier.
5: Oui, oui enfilez vos fuseaux fluos. Je vous raconte Diana Ross et son histoire avec la célèbre maison de disques de la Motown de Détroit, où elle a filé droit et parfois un peu de travers aussi.
4: Ah ben bah, hâte de découvrir tout ça demain. À demain les amis
3: Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr